0: Velkommen ind for til en omgang øh, aftenradio. Det er faktisk ikke normalt, vi sender om fredag, men det gør vi altså i dag, og det bliver her mellem kl. 20 og 21. Så en enkelt time får I med mig, vært Kristoffer Lind. Og jeg vil egentlig bare kaste mig direkte ud i det, fordi en øh, del af denne her time skal handle om Dansk Folkeparti. Intern video, af Martin Henriksen sætter gang i et åbent opgør i Dansk Folkeparti. Således skrev Jyllandsposten nemlig i går aftes. Og denne her video på lige godt en time er optaget i lørdags, hvor tidligere udlændingoverfører Martin Henriksen holdt et oplæg på et internt medlemsmøde i Jørgenafdelingen i Nordjylland. Og i denne her video, der fortæller Martin Henriksen, at Dansk Folkeparti er delt op i to fløje, der hver har sit bud på, hvor partiet skal placere sig strategisk og politisk. Henriksen her. Han langer ud efter kolleger i hovedbestyrelsen, flere end ved navns nævnelse. Han taler også om kaffeklubber og om en splittelse, som synes at være særlig tydelig, når det kommer til den politiske linje i forhold til udlændingepolitikken. Og siden da, der er det altså stukket ret så meget af. Den tidligere mangeårige næstformand Søren Espersen, han har i dag sagt, at vi har præcis den samme stærke og stramme udlændingepolitik, som vi altid har haft. At begynde at lade som om, at hun, og her mener han Pia Kærskov er en slapper, det er simpelthen uanstændigt. Formand Christian Thulsen Dahl, han har også udtalt sig, det har han gjort til Ritzau, hvor han siger, at vi har nogle få, der ikke kan holde tingene internt. Det skal de lære, for det tager på et parti. Og så har han også udtalt direkte, adresseret til til Henriksen, at... Jeg indskærer det over for Martin Henriksen, at det er kontraproduktivt, når en medlem af hovedbestyrelsen udlægger det. Udlægger det som om, at der er fløjkrig, når vi andre slet ikke opfatter det sådan. Og jeg tager lige en mere. Peter Kofod, medlem af Europaparlamentet, og som altså direkte anklages for at føre fløjkrig af Martin Henriksen, han holder vel på sin vis den samme linje som Christian Tholsen Dahl i en udtalelse til Ekstrapladet, hvor han siger, det er nogle meget hårde anklager. Vi har traditionelt set haft det sådan i DF, at vi taler om de her ting inden for dørene. Og så kan jeg lige sige også, at Martin Henriksen han blev fanget af netop ekstrabladet Sprian Weikardt for nogle timer siden. Og der fik han det her spørgsmål. Hvem er du egentlig beholdt med i dit parti? Alle slår hånden af dig. Og til det, der svarede Martin Henriksen, at ja, det er rigtigt, men jeg klarer det nok. Og så havde han øvet ikke flere kommentarer til lige netop det. Jeg har talt med vores politiske redaktør her på kanalen. Han hedder Thomas Larsen om det her, som flere medier har kaldt for en reel sammensmeltning hos Dansk Folkeparti. Og lige om to sekunder der spiller jeg det her klip med uh, Thomas Larsen og uh, hans analyse. Og bagefter der har jeg uh, formand for Dansk Folkeparti, Christian Dal med, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og uh, ligesom I lytter og sidder og lytter til Thomas Larsens analyse, så gør Christian Dal det også, og så har jeg, jeg har ham med lige efter denne her Analyse. Og den kommer altså her. Kunne du ikke lige prøve her fra start og fortælle mig om denne her Sorry, og der bliver talt om fløjkrige og et parti i øh, opløsning. Er det virkelig der, vi er nu?
1: Der er ingen tvivl om, at det er en ekstrem alvorlig situation, som Dansk Folkeparti øh, befinder sig i netop nu. Fordi det, der jo er markedet for partiet, det er, at de her interne stridigheder, der efterhånden har varet længe, de ikke stopper. De fortsætter og fortsætter. Og der er det jo meget oplagt, hvad der så sker. Det er noget, som vælgerne bliver trætte af at kigge på, og derfor så begynder de at kigge sig om efter andre alternativer. Og det er jo også det, vi kan aflæse af meningsmålingerne, hvor Dansk Folkeparti bliver ved med at ligge på et meget lavt og skuffende niveau. Og det er klart, at hvis de her stridigheder de eskalerer yderligere, så tror jeg også, at vi meget snart kommer til at ske og se yderligere fald i, i tilslutningen, og så har den slags det med at blive selvforstærkende, sådan en partikrise kommer til at befinde sig i en negativ spiral, der sådan tvinger partiet ned mod bunden. Og noget af det, der jo selvfølgelig også er farligt for Dansk Folkeparti netop nu, det er, at der er ikke så forfærdeligt lang tid til, at de skal ud og møde vælgerne. Det sker faktisk meget snart her i løbet af efteråret, hvor der er valg til landets kommuner og regioner, og for partiet også et stort nederlag der, ja, så vil det også være selvforstærkende i forhold til krisen. Og derfor så er det altafgørende, at Christian dag snart får stoppet de her ting.
0: Mm. Noget af det, som mange har bemærket, det er, at Dansk Folkeparti i hvert fald før i tiden var rigtig gode til at tage sådan nogle ting her internt. Altså, det skal ikke ud. Og så kan man så spørge selv om, hvordan denne video her, den er kommet ud. Men lige meget hvad, så er det i hvert fald tydeligt, at denne her kritik, der, der lyder imellem de her Dansk Folkeparti medlemmer helt højt oppe, at den er ligesom ude i det åbne lige pludselig. Er det, er, det, er det noget nyt, vi ser for, for, for DF?
1: Ja, det er det. Især hvis man sammenligner med, med de gyldne år, der partiet altså, var i god form og gik frem i, i målingerne og hele tiden var i stand til at appellere til flere og flere øh, vælgere derude. Det er jo nærmest øh, tragikomisk, når man tænker tilbage på, altså, hvordan partiet øh, havde det dengang, og så det, der er situationen øh, i dag. Fordi tidligere, der lykkedes det jo rent faktisk at skabe et øh, parti, der var præget af meget stort sammenhold, øh, stor enighed i, øh, i ledelsesgruppen. Øh, men i virkeligheden også præget af et stort, stærkt og lojalt bagland. Og nogle gange så lykkedes det faktisk Pierre Kjærsgaard at få beskrevet Dansk Folkeparti som om, de var en stor familie. Der var også flere, der altså havde familierelationer internt i partiet, men altså det var folk, der kunne lide at være sammen og som var gode venner og kæmpede for den samme sag. Det var det glansbillede, som blev vist udadtil, og det passede faktisk dengang. Det var, det var i virkeligheden en afspejling af, af virkeligheden. Og dengang var det også ret utænkeligt, at man lavede lækager, at man stak snive i ryggen på hinanden, og at man øh, refererede for interne, fortrolige møder. Alt det, som var utænktet dengang, det er det, vi ser nu for fuld udblæsning, hvor man netop altså, stikker hinanden ned bagfra, og hvor der er øh, fortrolige møder, der bliver lækket til offentligheden, hvor man optager hinanden på video, og derefter sender det ud til pressen. Så det er virkelig fra den ene yderlighed til den anden.
0: Ja, for noget jeg også tænkte på i forhold til det her, det er, jo, der er det selvfølgelig også kommet nyt blod ind i, i Dansk Folkeparti, men mange af de her øh, personer, som, øh, som nu ligger i hvert fald i verbal øh, øh, krig, det er jo nogen, vi har, altså, vi kender som ligesom, The Grand Old Men fra, fra Dansk Folkeparti. De har altså været med længe og sammen. Og det vidner vel om, at der er en eller anden konflikt, måske omkring som som virkelig er. Er et problem for Dansk Folkeparti lige nu. Altså, de simpelthen har splittet sig op i to fløje.
1: Jeg tror, der er flere end to fløje, og så tror jeg i det hele taget, at det er en meget, meget kompleks situation, vi, vi, vi ser ind i. Og det, der er det ulykkelige for Dansk Folkeparti, altså hvis man ser det fra deres perspektiv, det er efter min mening, at det er rigtig mange, der er begyndt at slås mod hinanden, og der heller ikke er skarpe opdelinger mellem de forskellige fraktioner. Hvis jeg skal sige det meget kort, så tror jeg, at vi er vidne til en konflikt, der, der udspiller sig på flere planer. Et af handler om, at man ikke længere er helt enig om uddanningspolitikken. Der er nogen som Martin Henriksen, der ønsker, at man skal køre en endnu strammere kurs, og det ønsker han blandt andet, fordi Dansk Folkeparti jo for første gang har fået en ny konkurrent på banen, og det er nye borgerlige, der laver indhug på Dansk Folkeparti's vælgerskare, og også nogle gange ved at overbyde Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken. Og en som Martin Henriksen, han mener, at man skal gå op mod det, og det vil sige altså også i endnu højere grad blive et strammer parti. Og så er der andre, der er betænkelige ved den udvikling, og som ikke mener, at man skal gå ind i en hård konkurrence med nye borgerlige. Så der er altså en konflikt der omkring udlændingepolitikken, som er ny internt i Dansk Folkeparti. Men derudover, så er der altså også nogle magtkampe, der er i gang i øjeblikket, som simpelthen handler om, hvem er det, der skal have magten i partiet? Hvem er det, der skal have den bestemte indflydelse? Og der er der også lidt et generationsopgør i gang, hvor der er nogle unge DF'er, der udfordrer, skal vi sige, de lidt ældre ledere i skikkelse af Christian Thulesen Dahl og Peter Skorup. Men det er mere bruget end som så. Altså, der er også nogle fraktioner omkring Morten Messersmith, som jo indtil for meget kort tid siden stod til at blive partiets kommende leder og ubestridt var partiets kronprins. Men den retssag, der har været, og den dom, der har faldet, nu ved jeg godt, han har anket den, den har jo virkelig også skabt en enorm usikkerhed omkring hans kandidatur så alt er lige, lige nu i spil i Dansk Folkeparti.
0: Tulsen han har jo øh, han har meldt sig på banen, eller hvad man nu skal sige, og øh, har blandt andet udtalt, at øh, vi har nogle få, der ikke kan holde tingene internt. Det skal de lære, for det tager på et parti. Det her med, at øh, Tulsen øh, på den måde øh, markerer, og helt klart jo også adresserer det her til nogle enkelte personer, hvor Martin Henriksen jo må sige sig hver en af dem. Hvad siger det dig, at Tulsen har behov for, ligesom selv at komme på banen nu?
1: Riksant han er en meget gavet og, og, og dreven politiker, og han kan jo godt se, at partiet i øjeblikket styrer mod katastrofen og styrer mod afgrunden, og derfor så prøver han af alt magt at, at få stoppet de her konflikter og lagt lov på uroen. Det, der er så utrolig svært ved at være partileder i den situation, det er, at det kan man godt gå ud og sige, men hvis du så har nogle reviserende grupper, som ikke vil rette sig efter hans henstilling, og som faktisk ikke lytter til partiformanden længere, så er han i virkeligheden den situation, at han risikerer, at hans troværdighed og autoritet bliver undermineret, fordi så kan han gå ud og sige nok så mange gange, at de skal stoppe. Men hvis de rent faktisk fortsætter, så bliver det tydeligt også for vælgere, at han ikke længere bestemmer i partiet. Så han står altså i en meget, meget presset situation lige nu.
0: Der bliver talt om i, i medierne, at det her er ved at være det, det totale kollaps. Joachim Bejolsen, analytiker fra, fra, fra eksterbladet, han, han taler om, at Dansk Folkeparti, Potentielt set vil kunne ryge ud til et valg osv. Og, og tror du, at det er noget, man ligesom ser, altså, fordi denne her dag har været ret vild, når man ser, ser i forhold til, til Dansk Folkeparti og det hele oppe i luften, men tror du trods alt, at de kan få lidt ro på de indre linjer, og det ikke behøves at blive så katastrofalt, som situationen ser ud øh, lige nu?
1: Jeg mener stadigvæk, at det er et parti, der har chancen for at at rydde stormen af, og hvis det kan lykkes at få skabt noget våbenhvile, og i virkeligheden måske også få lavet nogle nye magtdelinger, sådan at man begynder at at trække i den samme retning, så tror jeg godt, at partiet kan komme videre. Men så vil jeg så også tilføje, at det er vidderlig også forudsætningen, og det er ved at være nu, fordi partiet, er allerede blevet slidt øh, hårdt på Æh, meningsmålinger, har været elendige i, øh, i lang tid. Og hvis det her fortsætter meget længere, så tror jeg, altså, at vi kommer til at se altså selv de mest loyale DF-vælgere og også organisationsfolk begynder at sige, nu er det forbruget, nu vil vi ikke være med længere. Nu begynder vi at se os om efter alternativ Så nu, det er altså nu, altså DF er ikke sikre på sin eksistens. Altså, og det er der i princippet ikke nogen partier, der er længere, fordi i forhold til tidligere, så er vælgerne ganske enkelt ikke så lojale mere, så hvis et parti groft sagt går op i hat og briller, ja, så forsvinder vælgerne altså i sidste ende. Og hvis man skal komme på nogle uh, eksempler på partier, der er forsvundet, ja, så kan man fx for eksempel pege på, på Centrumdemokraterne, det der er også sådan imploderet, kan man sige, som parti, og, og så fuldstændig forsvandt. Og ved sidste folketingsvalg, der så vi jo også, hvordan Liberal Alliance faldt fuldstændig sammen, og hvordan partilederen Anna Samuelsen jo ikke engang blev valgt til Folketinget. Så der er simpelthen en grænse for, hvor meget uro vælgerne i sidste ende vil acceptere.
0: Og det viser også lidt om, hvor hurtigt det går i politik. Det er alligevel ikke mange år siden, man kan huske, hvordan efter et folketingsvalg, at hele Danmark lige pludselig var gul. Det er en
1: nedtur af, af nærmest historiske dimensioner, ja. og det er også en nedtur, der sat ind med en overraskende styrke. Ikke bare for, for DF'erne selv, men i virkeligheden er der mange politikere på Christiansborg, som også sidder lidt, lidt undrende og ser på, at, at DF har kunnet, tabe så meget terræn, som det er tilfældet. Det er simpelthen kommet bag på folk. Også fordi, at hvis vi kigger tilbage på forhistorien, så lykkedes det jo faktisk for DF igennem 20 år at være en stadig voksende succes. Det var faktisk en meget stor præstation. Altså år for år, der var partiet i stand til at stå stærkere og stærkere, og man gik frem ved, ved, ved valgene. Det er hele den historie, som man er ved at tabe på gulvet nu.
0: Et sidste spørgsmål, Thomas Larsen, og øh, på en eller anden måde, det er, det, det, det er gratis, men du kan lige prøve. Det er jo fordi, når der, når der sker det her, og man tænker, det der er brug for, det er øh, ro på de indre linjer for øh, opgør med de her fløjkrige. Der er du det, det, man nogle gange tyr til, det er netop at skifte, skifte formanden ud. Jeg, jeg siger ikke, at det er der, vi er, men hvis vi leger med tanken om, at Christian Tulsendal, han skal erstattes. Nu var Messersmith jo på mange måder, ikke kan blive, kan blive den, han var jo en oplagt kandidat, men det kan jo vel umuligt blive ham oven på, øh, på, på denne, her, denne her dom, han dog anket. Er der overhovedet nogen, der sådan står klar i kulissen, som vil kunne, øh, kunne tage over?
1: Jamen, det er jo også et af partiets uh, store uh, problemer, og på den måde så tårner problemerne så for partiet i det, i det hele taget, fordi der er ikke nogen uh, klar uh, formandskandidat, uh, som kunne tage over uh, efter Christian Tusinddal uh, lige nu, og det er jo også derfor, at de mere besændtlige kræfter i partiet mener, at det er helt afgørende, at han får lov til at fortsætte, fordi der er ikke nogen, der har hans erfaring og faglige indsigt og uh, altså, uh, føling med, med partiorganisationen, uh, selvom der selvfølgelig også er en stor skuffelse over, at det er gået Så galt, som som, som det er. Der er stadigvæk nogle i talenter i partiet. Peter Kofod er en af dem. Men det vil være et meget meget stort skridt, og også en en meget stor satsning, hvis han pludselig skulle tage over. Og det tror jeg heller ikke på kommer til at ske.
0: Som dog prøver lidt at... at Peter jeg så bare, han han udtalte, at han han sig over de her angreb, så han prøver da i hvert fald på en eller anden måde at, at finde et fælles fodslag. Men... Vi, vi... Og
1: det er noget af det, der ja. måske kan bringe partiet øh, videre. Det er lige præcis, hvis en Christian Thulesen Dahl, altså han får ragt hånden ud til en Peter Kofod og nogle af Peter Kofods støtter, og så de begynder at, at trække i den, i den rigtige retning og den samme retning. Hvis det ikke lykkes, så, øh, så er det altså en, stadigvæk en meget, meget svær tid, som partiet ser ind i.
0: Tak for analysen, Thomas Larsen. Ja, her var det altså øh, politisk redaktør her på kanalen, Thomas Larsen. Og med sådan lidt øh, trummelyd, så vil jeg gerne sige god aften til dig, partiformand Christian Tulsendal. Tak fordi du kom med, Christian.
2: Ja, god aften. Det, det var så lidt.
0: Og hvad er det? Det er dejligt, det her timeline nogle gange, ikke? Altså, man går, du går simpelthen så klart igennem. Det er jo som, ah, det er det, det er som, som du var her. Nå. Der er noget, der lykkes. Det er godt. Og øh, ja, du lyttede jo med her, Christian dag, og det har jo været en øh, travl dag for dig, Går jeg ud fra, så skal vi ikke bare øh, kaste os ud i det? Bestemt. Noget af det, han siger her, øh, Thomas Larsen, det er, at alt det, som var utænkeligt dengang, det er det, vi ser nu. Og her, der taler han om de her lækager, knive i ryggen, og dermed at referere fra fortrolige møder osv. Så, så med det mente, øh, altså, øh, har du mistet grebet om, øh, om dit eget parti, Christian?
2: Nej, det har jeg ikke. Vi havde for under to år siden uh, 250 tillidsfolk samlet til uh, forberedende møde forud for kommunalvalget her 16. november. Og, og når jeg hører nogle af de beskrivelser, der er i dag, så er det uh, altså nærmest nat til dag i forhold til min oplevelse der for, for knap to år siden. Uh, der er et uh, dansk folketid, der uh, indeholder rigtig mange mennesker, som øh, er fuld af, af gejst og, og tro på fremtiden. Men det er fuldstændig rigtigt, at, og, fordi der skal ikke males noget skønmaleri her, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi har nogle øh, få stykker i partiet, som, som øh, kan, kan jo ødelægge meget for de mange, hvis øh, det lykkes dem at, at give sådan indtrykket af, at det er et parti i opløsning osv. Og, og, og derfor har vi et ansvar både som ledelse, men jo også som, som de fleste medlemmer og tillidsfolk, nemlig at få, øh, få givet det rigtige billede af Dansk Folkeparti, så vi kan komme videre.
0: Men det kan vel også på den anden side, i hvert fald for, for sådan en som mig, lyde som om, at du lidt maler et, et skønmaleri om, hvordan det går i Dansk Folkepartis øh, hvad skal vi sige, bagland. Jeg så også en analyse i Jyllandsposten i dag, hvor der også stod, at Christian åbenlyst er ved at miste grebet om partiet. Og det er vel henvisning til, at ledelsen måske ikke rigtig er i synk, med baglandet, så I måske... Jeg ikke, mere lukket øjne, men I måske ikke rigtig ser denne her utilfredshed, der, der, der hersker flere steder?
2: Nej, altså jeg tror simpelthen, bare man får blandet mange ting sammen, og det er da ikke noget mærkeligt i. Altså, den diskussion, vi har haft i dag, består i, hvorvidt der er en uenighed om udlændingepolitikken. Og, og det har vi så gjort klart fra jo folketingsgruppens side, at det er der overhovedet ikke. Altså, vi har nogle få stykker, Thomas Larsen sagde det jo ganske rigtigt, Martin Henriksen eksempelvis, som, som jo åbent siger, at han ønsker en anden linje, han ønsker en, en, en hårdere linje, altså hvor man går i en, en konkurrence med nogle andre partier, og det har vi jo valgt fuldstændig klart at sige, at det ønsker vi ikke. Vi ønsker at holde fast på den udlændingepolitik, som vi mener har været den rigtige for Danmark, og vi har stået for i, i mange år. Selvfølgelig skal den hele tiden pusses af og udvikles og diskuteres i forhold til de udfordringer, vi står med. Men, men grundlæggende synes vi, det er vigtigt, at, at også i en tid, hvor DF har været presset vælgermæssigt, at man ved som dansker, hvor DF står og vi ikke begynder pludselig at skulle opfinde nogle nye politiske ting. Uh, altså, vi er jo dem, vi er. Vi tror på det, vi tror på. Og så bliver det blandet ind selvfølgelig i, i en almindelig situation efter folketingsvalget i 19. Og det er jo det gamle ordsprog, det er, at man siger, der, at, at når, når, når krybben er, er tom, så bides hestene. Og det er jo bare det, der sker. Altså, at når man er i en situation, hvor tingene går, går en bestemt vej, jamen, så er der mange ting, der bliver problematiseret, som aldrig ville blive problematiseret, hvis det, hvis det går fremad. Og nu har vi så været i, i mange år været i en situation, hvor alting er gået fremad, og alt er blevet italesat som om vi nærmest var geniale og alting gjorde, gjorde alting rigtigt. Og nu har vi altså haft et par år, hvor det har været en modsatte situation. Og det er jo kun os, der har ansvaret nu for at bringe os ud af det, så vi igen kan begynde at kigge fremad og opad.
0: Men det vil trods alt også være et stykke tid siden, at man talte om, at nu skulle det til at vende for Dansk Folkeparti. Og lige nu, der går det da i hvert fald den, den modsatte vej. Og der er vel også grænser for, hvor meget I, I kan holde til.
2: Jamen det er der bestemt, og det er jo også derfor, jeg har været ude i dag og gør det klart, at, at det her må stoppe. Altså, fordi jeg ved jo, altså så kan du jo sige, om det er et eller ej, men altså, jeg kender jo mit parti ind til benet, og jeg ved jo, hvor mange tillidsfolk vi har rundt i landet, og byrådskandidater, regionsrådskandidater, som, som, som er i gang med valgkampen, og som tørster efter øh, ro fra, fra toppen. Øh, og derfor, når der er nogen, der ikke kan finde ud af det med at og holde øh, diskussioner om, om, øh, om interne ting internt, så, så kan jeg jo mærke på dem, at deres tålmodighed virkelig bliver testet. Øh, og der har vi en forpligtelse til at sørge for, at der bliver holdt ro i toppen af partiet, mm. så vores, øh, vores tillidsfolk rundt i landet og vores kandidater får ro til at føre valgkamp frem mod 16. november. Men,
0: men alligevel, Christian, når en så trods alt markant profil, som Martin Henriksen, han taler om, om fløjkrig, er det så ikke vigtigt, at du og resten af den ledelse tager ham seriøst, frem for bare at sige, at det ikke er hovedbestyrelsen opfattelse af, at det er sådan, det er, det vil også på en eller anden måde sådan lidt letkøbt bare at sige, at øh, vi opfatter det ikke sådan, og derfor er det nok ikke sådan. Det kan jo være, at han har i noget.
2: nu taler jeg jo øh, direkte med Martin Henriksen. Det behøver jeg ikke at gøre gennem medierne. Jeg taler faktisk med ham, og altså jeg taler med mine folk, og når der er sådan en situation som den her, så tager jeg selvfølgelig fat i dem, og, og også, øh, også Martin. Øh, og, og det, jeg kan sige, det er jo, at øh, jamen, folketingsgruppen lægger jo vores politiske linje, og, og der er jo ingen øh, som helst i, i, i folketingsgruppen, som, som mener, at der er nogen fløjkrig. Altså, folketingsgruppen står fuldstændig samlet om den udlændingepolitik, vi, vi fører. Og, og at, at Martin så, og det siger han jo også selv, at han mener, at, at den linje så skal være strammere, det er, jo, det er jo hans, man kan sige, det er jo hans ret at mene det. Altså jeg har, jo ikke, jeg har ikke noget behov for at pådute folk, at de nødvendigvis skal mene og det samme som mig. Men jeg har selvfølgelig et behov for at sige, at, at vælgerne kan med god ret jo stå, som du også i virkeligheden gør her og nu. Og, og kigge på det og synes, det er noget mærkeligt noget, hvis et hovedbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti går ud og, og siger sådan noget, for, hvor står partiet så? Og så, så er det, vi skal bruge tid på at gå ud og forklare det og sætte tingene på plads. Og det er noget, der tager ressourcer og energi fra det politiske arbejde, vi skal ud og, og sælge hos danskerne. Og det er derfor, det, det ikke øh, skal være sådan. Han må gerne mene, hvad han mener. Han skal bare tage det op i de relevante fora i partiet, hvor vi så drøfter det. Vi skal hele tiden udvikle os og blive klogere. Men, Men ud af til ja. skal vi jo stå med en klar linje.
0: Men der undrer det mig bare lidt, du siger, Christian Tulsendal, at du taler med ham internt, og I har de her snakke. må. Samme du enten være dårlig til at snakke med ham, eller også så må han være rigtig dårlig til at lytte efter. For han siger jo også i Jyllandsposten, at nogle mener, at jeg skal opføre mig som et lille lam, der bare accepterer, at folk mere eller mindre siger, at min linje ikke længere er velkommen i partiet. Sådan er jeg ikke som person. Hvis, hvis folk angriber mig gentagende gange, svarer jeg på det. For det første er det interessant, hvem det er, der angriber ham. Men for det andet, så det her med at han virker det ikke til at finde sig i, at han bare i to bare kan tage en privat snak, og så siger han ikke noget til medierne. Han virker der nærmest til på godt engelsk at være god rogue. Hmm.
2: Ja, det må vi jo, jo lade komme an på en prøve. Altså, øh, jeg vil gerne understrege, at alle i Dansk Folk har en forventning om at diskutere øh, vores politik og udlændingepolitik osv. Og, om, og jeg mener også, det er vigtigt, at vi har en, en ret fri debat internt hos os, der gør, at vi udvikler os. Vi må aldrig stå stille. Altså et parti, der står stille, øh, tror jeg, det vil gå i lille. Så, så det skal vi. Men man skal bare være, være meget bevidst om, hvor man gør det, så man ikke kommer til at skabe tvivl om linjen. Og, og det er klart, hvis man gør det på en måde udad til, hvor vælgerne kommer i tvivl om, hvor de har os, så skader man jo vores muligheder for at, at vinde større opbakning. Og så enkelt er det, og man kan se det historisk. Alle partier, som ikke formår at holde de interne ting internt, og gå ud i samlet flok og, 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 og henvende sig til vælgerne, jamen de går tilbage. Altså jeg kan huske, de konservative, som vi jo nu diskuterer i de her øh, måneder, at det går ret godt for, de var for ikke ret lang tid siden ned og, og, og have målinger om, omkring spærgrænsen. Øhm, og, og f- fordi de simpelthen ikke kunne holde sammen. Indtil det gik op for dem, at de hellere måtte holde sammen, og så begyndte de at kigge op igen. Og min, for, min forhåbning, om også oprigtig tro, det er jo, at vi i Dansk til faktisk kan komme i den situation, at vi viser det sammenhold, som også Thomas Larsen siger, er nøglen til, at vi kommer frem igen, kan vise det før vi, han har sagt, når så langt ned som de konservative noget, og så begynder at kigge opad igen. Og jeg vil faktisk sige, det var der faktisk også tendenser til hen over, over sommeren. Uh, før vi, vi jo så stod med desværre resultatet af, af retssagen uh, i, i Lyngby, og, og så den her diskussion, vi har nu. Og det viser jo bare partiets uh, bagland, tror jeg, den her entydige uh, at, at, altså ting, at, at hvis man holder sammen og taler ud af til i et samlet sprog, jamen, så er der potentiale til at gå frem. Hvis man lufter sit uh, beskidte uh, vasketøj uh, uden for døren, ja, så går man tilbage.
0: Jamen, du siger jo, at at når et medlem af hovedbestyrelsen udlægger det, som om, at der er fløjkrig, når vi andre slet ikke opfatter sådan, så er det ligesom problematisk. Men den del, der forstår jeg ikke helt, Christensen om det måske ikke var på tide, at I trods alt gav mere plads til, at der var nogle enkelte fra partiet, der var uenige, og også fik lov til at sige det åbent, så alting ikke behøver sig holdes internt. Altså, Martin Henriksen har, siger han jo selv, en opfattelse af, at der er en fløj og en slapperfløj. Men hvad er egentlig problemet i, at han siger det? For det, han gør, det er jo, han er jo bare ærlig. Og han kan jo faktisk tale til ret mange af Dansk Folkeparti's vælgere, som måske er enige med ham. Så altså, skal han ikke have lov til at sige det her? Hvorfor skal det hele holdes så internt?
2: Jamen, alting skal heller ikke holdes internt. Altså, Jeg kan jo godt lide, når folk skriver læserbrev, og når de kommer ud og diskuterer tingene. Og der skal jo også være en mulighed for at diskutere, hvordan løser vi fremtidens udfordringer. Så hvis vi kan se, at for eksempel afghanere, de vil begynde at strømme ud af Afghanistan, hvad gør vi så? Hvordan hvordan hjælper vi dem, der tager fra Afghanistan, uden de nødvendigvis skal til Danmark osv.? Hvordan påvirker islam et land? Spisevaner, religiøse særhensyn osv.? Det skal vi jo kunne diskutere hele tiden. Det har bare ikke noget at gøre med at i tale det, som om der er fløjkrig i et parti, der ikke er fløjkrig i. Altså, man skal jo ikke, man skal jo ikke som tillidsmand i Dansk folketid gå ud og sige, at der er fløjkrig, når der ikke er det. Og når folketingsgruppen fastlægger politikken, og vi er enige om den politik, vi, vi, vi kommer ud og henvender os til danskerne med, jamen så skal man jo også stå, stå vagt om det. Så skal man jo ikke skabe tvivl om det. Og det så det, jeg tror meget, det her det handler ikke så meget om, om man kan diskutere politik eller ej, fordi det er en meget stor tilhænger af, at man skal kunne, for det er en måde, når udvikle sig på. Det handler om metoden, man i virkeligheden vælger at gøre det. Og der skal man selvfølgelig sørge for, når man har en tillidspost i partiet, så skal man sørge for at motivere andre, øh, bygge tingene op, skabe sammenhold i partiet. Man skal ikke gøre det modsatte. Og det gælder uanset, om det er Martin Henriksen, eller det gælder nogen, som han... Men i, men i, men i, i det her tilfælde handler det vel
0: også om, at han øh, groft sagt skulle have holdt sin mund? Har nej, de her holdninger... Nej.
2: Nej, så vil jamen, han nu ja, brænde
0: med dem, hvis han ikke siger det højlydt. Nej, nu siger han det så nej. med, og det ender så med en lækket video og alt det her. Men det er vel også fordi, at han ikke har kunne sige det mere åbent, eller har turer måske. Nej,
2: Hvad nej så? altså, det, sådan, sådan, sådan ser jeg ikke på det. <clears throat> jeg mener ikke, det er et spørgsmål, man skal holde sin mund. Jeg mener faktisk godt, at man kan deltage i debatten, også om udlændingepolitik, uden at gøre det til en diskussion af, hvorvidt der er fløjkrig eller, eller forskellige holdninger i, i Dansk Folkeparti. Altså man kan jo bare diskutere indholdet. Man kan bare diskutere politikken. Man behøver ikke at gøre det til en en diskussion om, hvorvidt der er nogen, der er enige med en eller andre, der ikke er. Man kan jo bare diskutere det. Man kan jo diskutere, hvordan sikrer vi, at skolebørn, der vokser op, de stadigvæk øh, i december måned går hen i kirken øh, som en del af deres øh, decemberundervisning. Hvordan sikrer vi, at øh, det ikke er halalkød, der dominerer, men man har de spisevæger, også med svinekød, vi er vant til i de danske børnehaver og institutioner i 8 og så videre. Ikke? Vi kan diskutere, hvordan vi sikrer, at der ikke bliver delt øh, svømmeundervisning, fordi der er nogen, der ønsker særensvind, eller de ældre, der skal have ordentlig pleje og omsorg. Altså man kan diskutere alt muligt. Man kan bare diskutere det. Jeg tror mere, det her er et spørgsmål om måden, det, man gør det på, og ikke om man gør det.
0: Fordi, altså, så vidt jeg lige erindrer, så er der da trods alt en del partier, som står ret stærkt, selvom partilinjen, den, den diskuteres også i det åbne. Altså, om det så er Venstre, hvor der er store uenigheder om sådan noget, noget landbrug kontra grøn omstilling eller... Socialdemokratiet faktisk med udlændepolitikken, eller også en som det Augen for Socialdemokratiet, hun mener da i den grad, at den grønne omstilling, den går for langsomt, og taler også åbent om det, men det gør jo ikke, at Socialdemokratiet, de er i knæ. Så spørgsmålet er også, om det ikke var en mulighed for Dansk Folkeparti at være knap så bange for at diskutere udlændepolitikken i det åbne.
2: Nej, jeg synes faktisk lige, at du understregede mine pointe fra før. Altså med det, du sagde der. Fordi det er jo lige præcis det, der er min pointe. Det er, at man sagtens kan diskutere indholdet. Altså det politiske. Problemet er ikke, om man diskuterer øh, klimapolitikken, og om man måske ikke kommer ud med en, en holdning, der, der sådan lige øh, fremmer diskussionen. Men var det ikke udvikler. indhold i det,
0: Martin Henriksen han kom med? Det var da jo, trods alt en time tru- lang snak.
2: Jo, jo, men jeg tror ikke, du helt hørte, hvad jeg sagde før, Mel. Øh, Altså respekt, fordi det, jeg jo sagde før, det var, at det var ikke det, om man diskuterer indholdet. Det er det måde, man gør det på. Fordi det er klart, at hvis man gør det i en, i en kontekst, i en sammenhæng, der handler om, hvorvidt der er splittelse i et parti, så får det en anden karakter, end hvis man diskuterer hjemsendelsespolitikken i sig selv. Og der er jo ikke noget problem i at tage en diskussion om, hvordan sikrer vi for eksempel en god hjemsendelsespolitik, så vi rent faktisk sikrer, at nogle af de borgere i vores parallelsamfund, i vores ghettoer i Danmark, som helt åbenlyst ikke passer ind og som gør Danmark i områ- til, altså, hvor vi har områder i Danmark der ikke ligner Danmark hvordan sikrer vi i virkeligheden at nogle af de mennesker kommer tilbage til deres oprindelige det kan man jo sagtens diskutere men det skal bare ikke gøres i en sammenhæng hvor det så handler om at man tager diskussionen fordi man er uenig med nogle andre i sit eget parti
0: det kan og du så ikke. tror jeg at ja.
2: virkelig, at når du henviser til mm-hmm. andre partier, at de selvfølgelig har en politisk debat om tingene, og Ida Haugen, og hun er, jeg tror, hun er socialdemokrat nu, øh, er og seriøst. hun har både ja. i SF og De Radikale, og nu i Socialdemokratiet, taget diskussionen omkring om klimapolitikken. Og det, hun kan nok ikke være lige så enig alle tre steder, men nu er hun så i Socialdemokratiet. Altså, men så længe det handler om klimapolitikken, så er det jo det, folk forholder sig til. Hvis det nu handlede om, at hun gik ud og sagde, at hun er uenig med, med partiets klimaoverfører, eller hun er uenig med det med Frederiksen, så vil det have en helt anden karakter. Så det, det, det er jo det, men, der er pointen ja, men, her. Det er ja, ja, egentlig, at på... folk diskuterer mm. politik, men lad der være med at gøre det i en samling, hvor man skal gøre det op imod sine egne.
0: Men så skal du bare lige forklare mig, hvordan Martin Henriksen, han ville kunne have sagt det her, hvor han kritiserer udenlandspolitikken uden at du vil kritisere ham for at gøre det i i det åbne, og uden at Søren Espersen vil angribe ham, fordi at Søren Espersen føler, at han angriber Pierre Kærsgaard. Altså, hvordan ville han kunne have formidlet det her budskab på en måde, som I ville kunne acceptere som parti?
2: Jamen, det synes jeg, han har gjort masser af gange. Altså, det tror jeg sådan set ikke er nogen særlig stor kunst. Altså, det, det kender jeg ham godt nok til, at det, har, det kan han sagtens gøre. Så altså, det, det tror jeg kommer helt af sig selv. Jeg tror, det handler om, at man fokuserer på den politiske debat, i stedet for at handle om... Altså i stedet for, det kommer til at handle om, om man er i i opposition til nogle andre. Så, Så det handler jo meget om, at man simpelthen sætter sig ned... Og jeg synes, at man overalt i dansk folketing skal sætte sig ned og diskutere politik, diskutere hvordan man udvikler vores politik og diskutere hvordan den, kan, den i virkeligheden kan fremmes bedst muligt. Og der vil man da samtidig komme til at sidde og diskutere, hvor man kan sige, at det ikke er en til en af lige præcis det, vi har som politik i folketingsgruppen, men det udvikler jo også kun partiet. Der hvor det går galt, det er der hvor man siger, at nu mener vi et eller andet, fordi det så er op imod nogle andre i partiet. Det skal man selvfølgelig ikke gøre, man skal holde sig til det politiske indhold. Så tror jeg at i virkeligheden kun det, det fremmer tingene, og det udvikler os.
0: Christian, her snart til sidst, så vil jeg bare lige sige, at der er noget, jeg altid har haft respekt for i forhold til Dansk Folkeparti, og det er jeres evne til at stille op i medierne, også når øh, lukkommet brænder. <laughs> og, øh, og så er jeg også imponeret over jeres evne til at altid lyde ufatteligt rolig omkring situationen, ligegyldigt hvor dramatisk det bliver portrætteret øh, rundt omkring i, i medierne men jeg tænker bare, i det her tilfælde, du virker fuldstændig rolig. Der er rigtig mange lyttere, der har talt om, at det er den største krise, på partiet nogensinde har været i, at du potentielt set øh, er troet som formand osv. Er du ikke måske næsten lidt for rolig, når man ser på de her reaktioner, men også på, hvor mange af dine partisoldater, der på sin vis er gået i lidt verbal øh, indfight i dag? Altså, tror du ikke, at det er på tide på en eller anden måde at hanke lidt op?
2: Jo, man kan sige, jeg gør bestemt meget for at hanke op. Det er jo også derfor, jeg går på banen i dag og, og, og prøver at sætte tingene på plads. Også, også sætte tingene lidt ind i et perspektiv. Men jeg tror, når jeg er rolig, så er det, fordi, altså, så er det jo grundlæggende også fordi, altså, som jeg siger, det er mindre end 14 dage siden vi har 250 tillidsfolk samlet her forud for kommunalvalget 16. november og forberedte det. Og jeg må altså bare sige, at, at mødet sluttede med, at, at folk rejste sig op og klappede og var glade for at, at glæde sig til at komme ud i valgkamp. Og, og det er jo, jeg, jeg kender jo mit parti, og jeg ved jo, hvordan langt, langt de fleste bare tørster efter at komme ud og føre positiv valgkamp til gavn for vores mærkesager. Og hvor trætte de er af, at der er nogle få stykker, der ikke kan finde ud af at få det her gebærtet på en måde, så, så vi undgår de her evindelige diskussioner. Så, så, så det, er jo, det er jo nok en af grundene til, at jeg i virkeligheden øh, tager det roligt, siger du, men jo alligevel handler øh, og, og, og prøver at bringe os øh, godt fremad. Øh, og så glæder jeg mig til at se mine folk til årsmødet her om, om to uger, hvor vi mødes i Herning. Og, og så glæder jeg mig også til, at vi der kan gøre i virkeligheden de her kommentatorer og andre, som du siger, analytikere, der har været på banen, altså virkelig gøre deres øh, spot om, om Dansk Folkets fremtid til skam.
0: Men hvad hvis I ikke kan gøre det? Så begynder det vel og knibe lidt med, med positiviteten. Og så er din rolle vel også begyndt at blive en lille smule udfordret, for det står jo ikke skrevet, at I kan vende det her bare sådan, whoopty, med, et par, med nogle positive, gode snakke og, og dedikeret bagland. Altså, der skal vel et eller andet særligt til, Christian?
2: Ja, der skal først og fremmest det til, at man står sammen. Altså, en, det, det svarer jo til, når du har landsholdet, der går på banen, og er bagud, altså så kan det jo ikke noget, de går ind til anden halvleg hvor de er bagud, og så Æ, ikke står sammen 11 mand og, og kæmper kampen. Æ, altså det er, jo, det er jo forudsætningen. Hvis de løber i alle mulige retninger og ikke hører, hvad træneren siger, og i øvrigt vil spille spillet selv individuelt imod holdet, æ, måske endda æ, lave benspænd på deres egne. Ja, så, så taber du kampen. Men, men omvendt, hvis man får skabt den holdånd og får skabt det sammenhold, som jeg mener langt, langt de fleste i dansk jo tørst efter, jamen så er der alle muligheder for, at vi kan forvente det her og komme godt fremad igen. Og det er i hvert fald min ambition, at det er det, er det vi ser frem mod.
0: Og tror du, at Martin Henriksen, han, han lytter til dig? Tror du, det er sidste gang, i hvert fald inden for de næste par dage, at vi, vi hører ham komme med nogle bestandte udmeldinger?
2: Altså, jeg er ikke i tvivl om, at han lytter til mig, og, og det bør han også gøre, fordi det er klart, at, at partiets tålmodighed i forhold til, til dem, der ikke vil lytte, har jo også en eller anden grænse. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi selvfølgelig ikke sidder, til, sidder stiltigende og kigger på, at tingene bare skrider. Altså, det er klart, at partiet har en ledelse, som også er på ret til at gøre det, der er nødvendigt. Men, men sagen er, at jeg er helt overbevist om, at de mennesker, som, som jeg taler til i dag i forhold til det, der er sket her, at de forstår, at det er alvor.
0: Men betyder det også, at du er klar til at smide nogen ud af dit parti?
2: Det be- nej, det betyder, at vi har årsmøde om 14 dag. Og at vores medlemmer glæder sig til at komme til årsmødet og have en rigtig øh, fornøjelig weekend, hvor vi viser omverdenen, at vi kan stå sammen. Og, og den alvor, der er i, at det er det, vores parti gerne vil have, vi viser, øh, tror jeg også står klart også for de mennesker, som, som har været lidt ude øh, kan man sige, på kanten her i, øh, i de seneste dage.
0: Og så et øh, sidste spørgsmål. Jeg bliver nødt til at stille dig, Christian Tulsendal, også selvom jeg tror godt, jeg kender svaret på det. Nu har jeg lige talt øh, et pænt stykke tid med dig. Den sidste del, jeg talte med Thomas Larsen om, det var, hvorvidt at du var troet som, øh, som partiformand. Fordi der er jo nogle gange det, når der er tale i hvert fald om, øh, om fløjkrig, og der er en masse uro på, øh, på, på de interne linjer, så, øh, så er det jo nogle gange det, man tyrer til, det er at skifte partiformanden ud med en ny, som ligesom kan få ro på sættet og få samlet partiet igen. Kunne det godt ske for, øh, for Dansk Folkeparti inden for den nærmeste fremtid?
2: Det kommer ind på, hvad du forstår ved nærmeste fremtid, fordi der vil nok gå en rumtid, og der er nok nogen, der der bliver skuffet, hvis de tænker, at vi lige skifter formand. Altså, jeg er fast besluttet på at at vise, at vi kan drive det her frem igen i fællesskab, og og det er i hvert fald den kamp, jeg er parat til at at tage. Men altså, det er jo ikke sådan, altså i Dansk folket er det sådan, at... at det er partiet, der har en formand, det er ikke en formand, der har et parti, som jeg tror, at Lars Løkke, han øh, i hvert fald blev, blev tænkt ind og mene øh, om, om sit forhold til, øh, til Venstre. Så det er jo partiets øh, afgørelse, men, men at jeg er klar til at kæmpe kampen for partiet også i min hold som øh, formand nu, det, det skal der ikke være et sekund tvivl om. Og du føler dig ikke Nej, altså det, det gør jeg ikke. Jeg føler, der er stor opbakning øh, til, at, at jeg driver det her videre, men jeg, at jeg selvfølgelig også gør det i et, øh, i et tæt samspil med de øh, folk, der er omkring mig, og i den ledelse, vi har, øh, og det har jeg også tænkt mig at gøre.
0: Christian Tulsendahl, partiformand for Dansk Folkeparti, tak for, at du var med her, og have en fortsat god 18.
2: Ja, selv tak, og i lige måde.
0: Tak. Og med det, så vil jeg lige spille et enkelt stykke musik, før min næste gæst, Katrine K. Pedersen, kom ind. Det skal handle om noget, så vanvittigt på en eller anden måde, som mediet TikTok og Taliban. Og det er det et nummer, der hedder Herværk med Peter Sommer i en ny plade, han udsendte udsendt i dag i sådan nogle ret fine akustiske versioner af sine sange.
3: Det her var min løgn over løgn Det her var mit herværk Jeg lagde under din fod Ubehageligt når livet lige fremspreder ben Og du kunne slet ikke få det ind i dit hoved Du kunne slet ikke for det ned i dine ben Jeg ved, du rummer fra Jeg håber på, at nogen stadig venter I mellemtiden er nogen gået kold Jeg føler, du en, en stime Og væder rundt i den elfte time I mellemtiden er klokken slået tolv Det her var min løgn over løg. Det her var mit herværk.
0: Ja, en, øh, en mørk sag her fra, fra Peter Sommer, men øh, det er fra en blad, der hedder PSPHPT, og den er altså kommet i, i dag. Med det, så kan jeg sige velkommen til dig, Katrine K. Pedersen. Du er ekspert i digital kultur, og så har du gjort mig bevidst om et fænomen, jeg ikke anede eksisteret. Altså, gå på opdagelse i Talibans populære videoer. Det kan du simpelthen få frem ved noget så simpelt som en hurtig Google-søgning, hvis du søger på eksempelvis Taliban og TikTok. Og det her, Det kan jeg måske i viden om, at Taliban-propaganda simpelthen, den trender i disse dage. Og det er sådan noget, du har set lidt nærmere på, Katrine. Først og fremmest Taliban-propaganda og TikTok. Jeg tror lige, jeg skal forstå først og fremmest måske lige mediet TikTok. Kan vi starte der? Ja. Hvad er det? TikTok
4: er et socialt medie, et kinesisk socialt medie, der blev lanceret i 2016. Og formålet er egentlig at dele små videoklip gerne med musik eller dans.
0: Så sådan i udgangspunktet, meget uskyldigt. Ja. Yeah. Men nu er det så på en eller anden måde blevet linket sammen med Taliban, og der kan man tale om to forskellige størrelser. Denne her går på opdagelse i Talibans populære video ting man kan få søgt frem. Hvad stussede du over, da du så det første gang?
4: Jamen, det overrasker mig egentlig ikke, fordi det er et meget godt eksempel på, at algoritmer kan ikke læse en kontekst. Mm. Så øh, derfor så er algoritmen ikke klar over, hvad det egentlig er, indholdet, betydningen er. Og det virker jo absurd, når man ser sådan Google-søgning. Mm. Øh, bare kobling af Talibans populære, at det ligesom bliver promoveret som noget, kom og gå på opdagelse. Mm. Det virker på, på alle mulige måder skørt. Også fordi TikTok på en eller anden måde i hvert fald øh, i mange sammenhænge kendt som et medie, som rigtig mange børn og unge bruger. Ja. Øhm, helt uskyldige til at enten at følge deres yndlings eller selv at dele øh, billeder med hinanden, eller videoer med hinanden, hvor ja. de danser og synger, eller øver forskellige tricks.
0: Og lad os så komme ind på, øh, på indholdet, kan jeg vel godt sige, i ja. øh, nogle af de her, de her videoer. Hvad er det, man kan gå på opdagelse i? <laughs>
4: <laughs> ja, altså det, det, det viser sig jo, at, at nogle af de øh, øh, memes, der har trendet, øh, sådan set i, i, på samme tidspunkt, som verden var i chok over, hvad der skete i Afghanistan. Mm. Det var memes af for eksempel, eksempel Taliban-krigere, øh, der spiste is for første gang, eller kørte i Tivoli, kørte i en karusel i Tivoli for første gang, i radiobiler, mm. eller besøgte et fitnesscenter for første gang. Øhm, så det var sådan nogle små videoklip, som på en eller anden måde øh, viste, noget ekstremt absurd, i hvert fald i den aktualitet, vi befandt os i på det tidspunkt, der stadigvæk gør. Øhm.
0: Ja, altså det var, jeg kan bare lige jeg kan huske de der billeder, der så dem. Det var jo, man havde læst så meget om uh, Taliban og de her indtaget kabel, og du så de her, de her mænd med deres uh, maskinpistoler, og, hvad har vi? og så lige pludselig så kom der sådan nogle videoer op, hvor de sidder på sådan nogle forlystelser, og lige bare, de hygger sig. Ja. Men det var helt skørt. Ja. Men de er så, det skal jeg så lige forstå, altså så er der video op, at det, som så på en eller anden måde kan være blive til børneindhold?
4: Ja, men altså det er jo internettet er jo en, 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 en størrelse, som er svær Det er jo et, et hav af alle mulige afsenderintentioner. intentioner. Jeg plejer ligesom at anskue det, hvis man skal forstå den måde, som kommunikationen flyder informationen flyder og den måde, som propaganda også gør. Så hvis man ser det som en pyramide, så kan man forestille sig, at der er nogen, der ligesom initierer en eller anden form for ideologisk eller politisk, mm. måske endda kommerciel øh, kommunikation, eller en, 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 et budskab, man gerne vil have ud. Så er der sådan en, en midtergruppe, som sådan set også er du og jeg, altså mm. der deler måske, fordi vi, nu taler vi jo også om det, så på den måde er vi jo også med til at booste det. Mm. Øh, det kan både være tilhængere, det kan også være øh, folk, som øh, deler det, fordi de synes, det er vildt. Det kan være alle mulige forskellige typer af indhold. Så er der den brede gruppe i bunden, Øhm, og det er derfor, jeg bruger pyramidebilledet, fordi mm. det er børn og unge, uh, er faktisk den største internetbrugergruppe over i det hele taget. Så derfor er det selvfølgelig attraktivt at stille sig på denne her gruppe. Så hvis man laver noget indhold, der på en eller anden måde passer ind i en eksisterende mainstream humorkultur, som mm. er det her med det absurde, det flyver rigtig godt. Det ekstreme, mm. det vanvittige, det er sådan lidt chokbaseret og alligevel humoristiske. Øhm, det flyver rigtig godt på internettet, og det er med til at tiltrække opmærksomhed i denne her opmærksomhedsindustri, ja. som vi befinder os i, når vi er online. Ja. Og så vil jeg også bare lige knytte en lille kommentar mm. til det, det er, det er der sådan set ikke noget nyt i. Øh, fordi sådan har propaganda altid øh, mm. været, at øh, det her med at køre de her informa- informationskrig at altid fungerer på den her måde, at man bruger shock, øh, man bruger det absurde, det mystiske, det vanvittige til på en eller anden måde at få mm. folk til at reagere, eller stoppe op, eller blive øh, chokeret.
0: Ja. men øh, noget, der ligesom har floreret på det her folk kalder for The Dark Web. Det er sådan nogle forfærdelige halshultningsvideoer fra, fra IS. Um, og det har også haft sit helt eget liv. Men der er det jo alligevel en skærne kontrast for noget så forfærdeligt og så til nogle i Taliban-folk, som sidder i en øh, fordøstelsespark eller andet. Altså, det virker jo dybest set ret uskyldigt.
3: Mm.
4: Altså, der er nogen, der laver en analyse af de her memes, af den her trend, øh, som er ret stor, og det er ikke kun på TikTok, det er også på sådan et, 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 en platform som Instagram, som jo også er et visuelt medie. Øh, der er nogen, der simpelthen kalder det, at det er jo, om det så er Taliban, der produceret, det, eller hvad, det er sådan set ligegyldigt, men det er jo i hvert fald måske med til at, mm. og, øh, og øh, hvad hedder det, og, og hjælpe Taliban i denne her nye strategi om at, ligesom, at skabe et meget mere, et helt andet Taliban 2.0, hvor det måske også forsøger, i hvert fald i forhold til det vi i forvejen ser, at fremstå mere menneskeligt. Så på den måde kan ja. man jo sige, at det er med til at supportere, om det så er intentionelt, eller om det er alle dem, der sidder med til at booste online. Som ja, fordi det er faktisk
0: mit, mit næste spørgsmål, altså hvorvidt det her bliver brugt til at rekruttere nye medlemmer og hvor vi Taliban selv, ligesom man kan sige, står bag det her. Men det lyder til, at det er er stadig lidt mudret at finde ud af.
4: Jamen altså, det er sådan set det samme som det, vi så med Paludan. Han stillede sig også på børneflokken til en start for ligesom at bryde igennem til pressen og få opmærksomhed. Ja. Um, om det var Paludans strategi til en start, eller om det var den gamer, der bragt ham frem i Fortnite-miljøet blandt øh, helt unge børn, det er jo ikke til at sige, det må vi jo enten spørge Paludan eller Taliban om, uden nogen sammenligning i øvrigt. Men det er jo den her form for øh, altså den her altså børneflokken er bare blevet en attraktiv størrelse, mm. når man gerne vil ud med et budskab, og det er også, når man gerne vil ud med et ekstremt budskab, værende højere radikalt, eller i det her tilfælde en terrorgruppe.
0: Fordi, hvad sku? Jeg tænker dog, altså, hvad, helt præcis, hvad er det, de skal få ud af det Taliban? Fordi, jeg tror da, håber jeg trods alt, at de fleste børn, der ser nogle af de her videoer, altså, ser de det også med det med lidt humor. De ser vel ikke, at, okay, nu skal jeg ned og slås sammen med nogle taliban kriger.
4: Nej, men det er heller ikke sådan, propaganda foregår. Propaganda er jo også en måde at påvirke information og vinde... Øh Sympati. Mm. Øhm, og jeg vil sige, som en 13-årig sagde til mig, øhm, han sagde, jeg tror, de deler det her for, at vi skal synes, de ikke er så onde. Øhm, man kan jo sige, det er jo på en eller anden måde i hvert fald noget, man, hvis man er en, en, et, et barn, der ser det her samtidig med, at man oplever, i nyhedspressen, hvad det er, der foregår i Afghanistan, så skaber det i hvert fald nogle meget mærkværdige følelser, som på en eller anden måde er ja, super ambivalente, og, 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 og kan jo være svære at og, og forstå som et barn. Mm. Så selvom at humor er jo, er jo mange ting, humor kan bruges til mange ting. Humor kan bruges som et våben. Humor kan bruges til at komme sig over et traume. Men under alle omstændigheder, så sætter det jo nogle
0: i gang. Ja. TikTok, det er jo et, et kinesisk medie, som på meget, meget hurtig tid voksede sig gigantisk stort. Og ja, der er også meget debat om, om TikTok og hvorvidt de, de stjæler brugernes informationer og, og alt det her. Der er også nogen, der har boykottet dem. Men trods alt TikTok og så Google, jeg kunne bare ikke forestille mig, at de på nogen måde har lyst til at at blive associeret med, med Taliban, eller at folk, de bruger der, deres medier til på en eller anden måde, at komme i kontakt med Taliban på den måde. Er der blevet gjort noget?
4: Nej. Altså, Marke, jeg tænker stadigvæk, det kan være der i mellemtiden, men, øh, men jeg tænker stadigvæk, hvis man googler TikTok og Taliban, så kommer der denne her annonce op, mm. øh, som der også vil gøre, hvis man googler, øh, hvad ved jeg, Justin Bieber og TikTok, øh, går på opdagelse i populære videoer af Justin Bieber eller med Justin Bieber. Så det er jo sådan set bare en en kategori, der der der, der, der sorterer. Og igen det her med, at en algoritme går ikke ind, og og det er også derfor, at humor er et fantastisk redskab i denne her propaganda på internettet, fordi det er rigtig svært at fange, det er rigtig svært at afkode. Det samme med slang. I det hele taget så er sproget jo en, en, en finurlig størrelse, fordi man kan virkelig, øh, altså, man kan, man kan gemme mange ting i, øh, i altså, brug det som en trojansk hest mm. til faktisk at påvirke. Nu kan se, at vi står og taler om det her. Øh, det er noget, der er trendet. Det er noget, man på en eller anden måde har, har enten grin eller syntes har været absurd. Men det er i hvert fald noget, også som verdenspressen har taget op og lavet en analyse af.
0: Men kunne de ikke, lad os bare sige ikke. Jo, både Google og TikTok med alle deres muskler, altså for det første burde de jo vide det her, og for ja. det andet så har de vel også kræfterne til at fuldstændig få lagt det her ned, så denne her kobling og det her med sjove videoer med Taliban kunne vel blive fuldstændig udelukket og censureret væk.
4: Og det synes jeg er meget interessant, for det har vi jo set med covid-19 og den pandemi, vi har. Den måde, som i hvert fald Google har været ude og bruge deres censuralgoritme. I hvert fald ifølge dem selv, ifølge YouTube, har de faktisk haft en succesrate, der var ret høj. Det er selvfølgelig også fordi, at de har haft, hvad hedder det, de de, de har haft mulighed for at gøre det, fordi de også har haft politisk opbakning til det. det er alt sammen en prioritering. Der er rigtig meget, der godt kunne blive ryddet op i, og der er rigtig meget, som, har, som vil være øh, fornuftigt og blive bedre til at sortere i. En ting, som, som jeg synes er interessant, i hvert fald hvis man befinder sig i Danmark, det er, at, øh, at de her algoritmer bliver kun trænet på engelsk. Mm. Øhm, så det i sig selv gør jo også, at det er rigtig svært at få brugt med sådan noget her, øh, i hvert fald i forhold til danske børn, hvis vi skal se det ud fra et, et, et digitalt børnekulturs øh, synspunkt. Ja. Ikke?
0: Og det betyder jo også, fordi der er jo selvfølgelig flere veje at gå, og helt bare lægge det ned. Men der kunne jo også være en eller anden disclaimer, eller et eller andet, altså, hvor man måske lige markerer, at de her mænd, der er på den her karusel, de er altså inden for en uh, organisation, der hedder Taliban, og de står bag det og det og det
4: Ja. I hvert fald, hvis man, hvis man, hvis man ser det. det man kan se det. Man kunne anskue det fra mange perspektiver. Men det er jo et faktum i dag, at der er rigtig mange børn, der henter deres nyheder på den måde. Og det er der også rigtig mange i det hele taget, der gør på tværs af generationer, der henter nyheder på sociale medier. Der henter nyheder ved deres yndlings-YouTuber, deres yndlings-TikTok'er, som også bringer deres hvad kan man sige, i form for nyhedsformidling ind i det. Jeg ved nu ikke, nu er det sådan lige sagt med, mm. med, med et grænsejl, for selvfølgelig er det jo ikke direkte nyhedsformidling, men det tror man jo, når man er et barn. Ja. Og særligt, hvis man ikke er blevet udstyret til at have en kritisk sans, når man træder ind online, og det har desværre vist sig, at det er noget, vi ikke er super gode til at træne vores børn og unge til.
0: Jeg ja, så lige, så her til sidst, det er jo ikke, fordi TikTok skal, skal opdrage ens børn, det skal forhåbentlig øh, forhåbentlig selv, men de kan jo faktisk, noget, et medie som TikTok kan jo rent faktisk godt have en opdragende effekt på, på, på børn, fordi de, de bruger det så meget, mm. og også i, i det skjulte vel.
4: Nå jo, men altså hvis vi tænker over, at, at man kan påvirke med markedsføring, man kan få folk til at købe noget bestemt, eller man kan få folk til at synes noget bestemt, på mm. forskellige måder med notching eller øh, øh, markedsføring generelt, eller påvirkning i andre situationer, så må man jo også... Øh, så må man jo også blive nødt til at tage det her alvorligt, og forstå, at selvfølgelig er der jo en påvirkning, og selvfølgelig er der noget, som vi skal blive bedre til og tale om med vores børn. Og det ved man, det kan man jo kun, hvis man er opmærksom på, at det her det foregår.
0: Ja, og det bliver de, de sidste ord en spændende, og også lidt forstyrrende lille sag, det her. Katrine K. Pedersen, ekspert i digital kultur. Stor fornøjelse. Tak for det. det tak. Og med det, så er Aften Radio slut for i aften. Nu